0: Musik Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckpit. Heute ist, was für ein Tag ist heute? Heute ist eigentlich Donnerstag. Der 29. Der Donnerstag, der Juli
1: 29. Genau. 2021. Und heute sind wir nicht im Studio. Wie kommt ja. das? Wie kommt das? Ja. Heckpit hat gekocht, also vielmehr gegrillt. Er ist ja so ein großer Grillmeister und hat ein neues Betätigungsfeld, was er wirklich gut kann, nämlich es gab Burger mhm. Grill selbstgemachten Patty mhm. und ja, war echt lecker. Ich habe mich ein bisschen überessen fast.
0: Ja, ich mich auch, glaube ich. Wir hätten die zweite Portion nicht mehr machen sollen.
1: Hätten wir nicht mehr machen sollen. Aber wir haben zwei riesige Burger verschlungen, wobei ich die, den Deckel vom zweiten Burger dann verschmäht habe. Habe
0: ich auch getan. Und Aber das Problem war, ich glaube, das war nicht nur der Deckel, sondern der Rest, der drauf war. Ich glaube, die da waren war schon so sehr drauf, auch mit üppig. Das so. ist schon
1: üppig, das stimmt schon. Aber sehr, sehr lecker. Mit da selbstgemachten fand man sich schlecht an einem Festhalten. Mit selbstgemachten Balsamico-Zwiebeln. Mm, ja, die waren sehr gut. Hier
0: habe ich äh, habe ich 1,5 Kilo Zwiebeln reduziert mit ein bisschen Zucker und der Rest mit Balsamico und dann schön einkochen lassen auf dem Grill. Und übrig geblieben ist dann von 1,5 Kilo Zwiebeln bleibt ja quasi so eine Müsli-Schüssel übrig an an Inhalt, weil das wirklich dann so gut reduziert ist. Aber das schmeckt natürlich auch dann sehr intensiv.
1: Ja. Naja, das haben wir jetzt, da haben wir jetzt eine gute Grundlage, ja. um uns dem Wein zu widmen. Wir machen mal wieder Wein mhm. nach der vielen Schokolade. Und mit der Schokolade geht es ja auch weiter. Und, ähm, ja, wir haben jetzt äh, Pfälzer Sommerweine uns vorgenommen. Ja. Ähm, ja, von denen auch einige von jungen Pfälzer Winzern sind. Ähm, die stammen, entstammen dem Genießerabonnement der BASF, die Junge Pfalz. Mhm. Da haben wir zwei draus. Mhm. Ähm, und, also Junge Winzer. Und dann haben wir aber auch noch äh, aus unserem eigenen Ankauf, oder in diesem Fall aus meinem eigenen Ankauf, einmal von Heinrich Vollmer, den wir hier schon mal hatten, aus Ellerstadt, Grauburgunder E. Mhm. Den habe ich Außer bei der Verkostung auf dem Hof, ein ähm, Weingut, nicht Hof, äh, noch nicht getrunken. Ich bin also gespannt, wie der schmeckt. Ist auch ein ganz exklusiver. Mhm. Warum erkläre ich später noch. Und dann habe ich hier noch mitgebracht äh, eine Neuentdeckung für mich. Du kanntest das Weingut schon. Elamann und Spiegel. Ja. Und zwar auch ein Cuvier. Tagtraum. Genau. Es ist nicht die erste Folge. Und dann ist noch was von dir dabei. Ja, genau, noch, genau. der teller von, von einem
0: Spitzenweingut. Ah, eins der Spitzen. Also auch, muss man leider sagen, nach wie vor bei mir auf der Richterskala ganz weit oben, obwohl sie teuer sind oder obwohl sie unehrlich sind und obwohl das nichts mehr mit romantischem Weingut zu tun hat. Aber trotzdem halt, sag ich mal, auf dem Wingert, im Keller... Im Marketing, ah, nee. im Verkauf quasi alles richtig machen. Dann machen sie halt überall fünf Punkte von mm -hmm. fünf. Mm -hmm. Und das ist der Reichsrat vom Buhl.
1: Ja, also und da ein haben wir Muscatella.
0: einen Muscateller. Und diesmal einen trockenen Muskateller. Meistens ja. ist ja Muscateller halt halbtrocken. Wird. Ähm, hier habe ich einen trockenen mm -hmm. Muscateller aus dem Jahr 2018. Gehen wir gleich drauf ein. Ja. Hat ein paar Besonderheiten. Ja, bin ich Be gespannt. Besonders ist auch, das ist nicht unsere erste Sommerweinfolge. Ich ja, kann nochmal auf die. Ähm, Folgender davor nochmal verweisen. Wir hatten mhm. in der Folge 48 ähm, Frühlings- und Sommerwein. das heißt, mhm. wem heute unsere Auswahl und unsere Empfehlungen vielleicht nicht schmecken oder sagen, okay, da gibt es ja noch mehr als die fünf Weine, die wir heute vor uns haben, die Folge 48 kann ich empfehlen, ich kann auch die Folge 63 empfehlen, da ging es explizit um Sommerweine, das heißt, leichte Weine für den Sommer, um einfach mal schön auf der Terrasse zu mhm. genießen oder auf dem Balkon und ähm, dementsprechend äh, haben wir auch eine Folge Spätsommerwein, das ist die Folge 50, wenn es dann vielleicht doch schon eher dann ähm, ja, äh, zur Richtung September geht, dann kann man mhm. auch da mal nochmal reinhören, das sind auch noch ein paar spitzenmäßige ähm, mhm. Empfehlungen von uns
1: dabei. Aber bei den anderen Sommerweinen war es ja so, dass die uns auch vorgegeben wurden, das war ja tatsächlich ja. das Genießerpaket Sommerwein, also bei der Folge Sommerwein, der Spätsommerwein mhm. war mehr so, ähm, glaube ich, ein Kompromiss, und äh, diesmal haben wir ja mh, praktisch aus dem Paket die Junge Pfalz mhm. die Sommerweine oder die uns als Sommerweine erschienen, rausgenommen. Und ähm, es sind alles aktuelle Weine, bis auf, der Mus bis auf den Muscatella, ja. den du noch eingebracht hast. Der ist schon von 2018, aber es wird ein Nachfolgewein 2019 eh gibt es, ja, genau. Mh, die anderen sind alle ganz aktuell. Also überwiegend, glaube ich, sogar Durchweg 2020. <lacht> Müssen wir mal gucken. Also hier sehe ich 2020. Ähm, na, bei Vollmer, glaube ich, ist es 2019. Ja, stimmt, 2019. Also die aktuellen Weine, die jetzt auch im Katalog sind, die man also bestellen kann. Hier ist nochmal 2020, der Blanc de Blanc. Und ähm, was haben wir hier? Ähm, auch 2020. Also dreimal 2020, einmal 2019 und... 2018 ja Museumswein von dir, ja. den äh, von 2018, der aber Nachfolge hat. Also wer den bestellen will, kann den auch in aktuell. Genau. Der wird dann eventuell ein bisschen anders schmecken. Richtig. Weil äh, 2019 natürlich nochmal ein besonderer Jahrgang ist, ähm, mit äh, sehr viel Sonne, ja. mit äh, sehr intensiven Wein, das war eigentlich auch so ein totales Rotweinjahr. Ähm, nachdem 2018 ja äh, die goldene Regel äh, Lügen gestraft hat, dass ja. eben äh, die ungeraden Jahre so gut sind, da war wir von 2018 ganz begeistert, aber man hat die Rechnung ohne 2019 gemacht, Genau. hat das dann noch getoppt und das ist wirklich wieder mal ein Spitzenjahr 2019. Ähm, und von daher tut vertut man sich nicht, wenn man Muscatella 2019 kauft. Der wird sicherlich noch mal ein bisschen geschmacksintensiver, ein mhm. bisschen fruchtiger schmecken, als der den wir jetzt hier äh, verkosten. Ja, und äh, 2020 ist jetzt vielleicht nicht wie 2019. Da hat ja noch die Trockenheit von 2019 noch so ein bisschen nachgewirkt. Aber ich denke, das ist auch ein toller Wein. Mhm. Also wir werden das gleich sehen. Ich bin
0: gespannt. Wir haben uns eine Reihenfolge überlegt, die wir ja. heute einhalten möchten oder auch werden.
1: Mhm. Ähm, also wir fangen mit einem Riesling an. Genau, weil gut. der natürlich sehr trocken ist. Ähm, Riesling ist natürlich, er hat auch noch einen speziellen Geschmack. Ähm, aber ich glaube, der, der Grauburgunder E ist da vielleicht noch geschmacksintensiver. Äh, werden wir gleich sehen, auch weil der nochmal eine Besonderheit hat, auf die ich noch komme. Äh, Blanc de Blanc. Ist natürlich immer auch gut. Es hängt jetzt ab, was das für eine Rotweintraube ist, die dem zugrunde ist. Es ist Weißwein, aber aus mhm. Rotweintrauben, deshalb Blonde Blanc. Äh, nee, halt falsch. Blonde Noir ist Blonde ja. Noir. Äh, Blonde Blanc ist natürlich Weißwein, genau. Also auch nicht von Rotweintrauben, sondern von Weißweintrauben. Ähm, da äh, habe ich mir aufgrund, das ist ein Cuvée, aufgrund der Zusammensetzung des Cuvets gedacht, dass äh, er auch eher geschmacksintensiv ist, weil nämlich Chardonnay drin ist, muss man gucken. Mhm. Und äh, der Tagtraum, der danach kommt, ist auch ein und Den habe ich probiert und der ist auch sehr geschmacksintensiv. Und der Muscatella sowieso, ich glaube nach dem Muscatella kann man nichts anderes mehr trinken. Ja, und das glaube ich auch. Also wir fangen einfach mal an mit dem ersten lukashof Bad aus Bad Dürkheim, Dürkheimer Riesling. Die Lage ist Dürkheimer Spielberg. Du kannst gleich was zur Flasche sagen. Mhm. Ich gieß aber schon mal ein. Gib mir mal ein Glas rüber. Hört schon, das ist ein Schraubverschluss.
0: Ein sogenannter Long, Long
1: Cap. genau. Oh, jetzt habe ich schon so viel eingegossen. Naja, bist du durstig, ja? Nee, nee, eigentlich nicht. Aber ich habe zu so viel gegessen. Das ist der Punkt. So. Ähm, ja, dann sag du was zur Flasche und ich genau. fange schon mal an. Dran rumzuriechen.
0: Also, wir haben jetzt ähm,
1: den Lukashof
0: ähm, aus ähm, Forst an der Weinstraße, wie wir alle wissen. Forst hat die besten Lagen. Und hm. Zum x-ten Mal? Zum x ich Mal, ich kann genau, aber <lacht> stetig, die Information ist wichtig. Also, Basalt, unsere Zuhörer ja. müssten das halt wissen: ne? Basalthaltiger Boden, das speichert lang die Wärme, Und mineralisch, Kalk, Kalk, genau, gibt alles dazu. Das heißt also wirklich eines der besten Lagen. Ähm. Genau, vom Lukashof ist der, und ist eine dunkle braune Flasche, ganz Standard. Das Etikett ist auch dunkle braun mit einem weißen Rand, ein relativ schmaler Rand. In diesem, in diesem braunen Etikett, innen drin ist noch so ein kleiner kupferfarbener, ganz dünner Rand. In der Mitte steht in Schreibschrift Lukashof in weiß, auf so einem kupferfarbenen Hintergrund, und unten drunter steht Deidesheim, ähm, Dirkheimer Dürk, äh, Riesling, also, das heißt aber, der, äh, zwei Forst, ähm, ist das Weingut, aber sie haben wohl auch im ja, ähm, Bad Dürkheimer Dürkheim, Spielberg. Das war genau, Spielberg. Jetzt überrascht
1: genau. wegen Forst. Aber sicher genau. nicht direkt daneben. Und
0: der Dürkammer Spielberg ist dann quasi dann, wo hier der, der Wein her ist. Auf der Rückseite ganz auch schlicht gehalten. 2020 riesigen Dürkammer Spielberg, trocken. Dann das Weingut AP Nummer 12% und 750 ml. Ich bin gespannt, was du dazu sagst.
1: Ja. <lacht> Fangen wir mal an. Mit der Farbe. Mhm. Das muss man sagen. Eckbeat hat hier in seiner Wohnung, der hat noch tatsächlich Halogen genommen. Nee, das ist LED schon. Das ist LED ja, schon. Ja. Aber es sieht sehr nach Halogen aus. Gut. Also, das Licht ist so, dass man es wirklich nicht so gut beurteilen kann, aber es ist sehr hell. Sehr helle Farbe. Mhm. Ja. Fast schon klar. Also ganz hell. Und. Sehr intensiver Geruch, ein typischer Riesling-Geruch. Es riecht nach grünem Apfel. Mhm. Also ganz deutlich, man kann beim dran riechen sofort merken, es ist Riesling. Geschmack sofort der frische Geschmack. Sehr säurebetont am Anfang. Es fängt dann auch so ein bisschen an zu beißen und dann aber doch sehr fruchtig, das ist eben das 2019er. Also, man hat diese sehr starke Fruchtbetonung, finde ich auch ganz toll, leicht mineralisch schmeckt es durch. Mhm. Und dann hat den typischen Riesling-Abgang mit so einer leicht herben Note. Mhm. Und die bleibt auch bestehen. Es ist also ein Wein, der nicht sofort verfliegt und wir haben nichts zum Wegschütten, weil ich, mhm. ich mir so viel eigentlich. Machen wir gleich mal Ruhig gleich. Und ähm, ja, also mir ist ein Tick zu Säure betont aber es ist schon ein bisschen ausgeglichen durch die starke Fruchtigkeit, also wieder grüne Apfel vor allen Dingen, aber auch noch so ein paar andere Noten, mhm. was schon so ein bisschen, also wenn er nicht so betont wäre, würde ich fast sagen Birne oder auch Litchi ähm, und sehr nachhaltig im Geschmack. Mhm. Sehr nachhaltig im Geschmack. Du solltest mal mit deinen Sprachkenntnissen auf den Link der Zeile 42 mal klicken, mhm.
0: kann ich was dazu sagen. Also man merkt auf jeden Fall, dass es ein extrem frischer junger Riesling ist.
1: Ja, das sowieso. Man merkt, 2020. die das Säure ist noch, die ist noch
0: sehr spritzig. Also das muss man wirklich so sagen. Der ist also fast, also er macht den Eindruck, dass er mussiert, obwohl das im Glas nicht tut. Aber das so der Eindruck entsteht durch diese spritzige Säure. Und ähm, Farbe ist wirklich relativ ganz hell wirklich. Und mh, ich finde die, die Säure ist sehr sehr mild. Also der hat kaum also hat er, ja so also er hat eine sehr dumpfe Säure, die ist sehr, sehr, sehr frisch, ähm, nicht sehr beißend. Und aber dadurch hat er auch relativ wenig Abgang. Also der ist relativ flach im Abgang. Mhm.
1: Ja, aber er ist nachhaltig. Mhm. Der Geschmack ist immer noch da. Ich finde vom, vom, vom Geruch her ist der wirklich sehr, sehr spritzig frisch. Der riecht
0: sehr schön. Ähm, für Riesling eigentlich schon noch zu frisch. Mhm. Könnte, ja, ja, das könnte er also kann man noch ein bisschen lagern. Also ist er so die frische im Glas ist eher so Burgunder, so so riechen eigentlich Burgundersorten. Nee, nee, nee. Ah, doch, also, doch, doch
1: Können das gleich vergleichen. Also ich finde schon also diese, dieser grüne Apfel ist im Geruch. Ja, ja, aber
0: ganz leicht, also auch ganz also
1: ja, wir, wir haben gleich einen Burgunder. Können das wirklich gut vergleichen. Hast du gelesen Seite 42? Ja, also die Römer haben ja ein äh, Beobachtungsposten ähm, eingerichtet und das heißt Spekula. Genau. Und daraus hat man Speculum der Spiegel gemacht und dann war es der Spiegelberg, Also im Spiegelberg wurde der Spielberg im Laufe genau. der Zeit. Genau.
0: Ja. Die Entwicklung des,
1: des Einbaugebietes quasi. Also das
0: Gebiet hat mhm. schon mal einen Namen gehabt ja. und äh, wurde halt dann über die Jahrhunderte dann irgendwann zum Spielberg.
1: Ja, also schon seit römischer Zeit mhm. wird hier erarbeitet. Und natürlich dadurch, dass wir so ein bisschen hier so ein Bild von dem Berg, auf die, äh, von der Lage, also ist natürlich schon relativ hoch und Den gut Stein. der Sonne ja. ausgerichtet. Und, und dadurch ist natürlich klar, dass der Sonne mitbekommt und ein guter Wein wird. Und wahrscheinlich auch schon seit langem. Ähm, ja, seit, vielleicht schon seit der Römerzeit. Ja. Ja. Gut, dann müssen wir den, glaube ich, beiseite tun. Genau. Soll ich mal einen Spuckglas holen kurz? Ja, das wäre eine ich sehr... Ich brauche mich ja nur rumdrehen, da
0: ich ja hier. Eine sehr gute Idee. Du da bist ja hier da gut alles eingerichtet. Äh,
1: gut eingerichtet hier. Mhm. Also, ja, wie gesagt, mir ist er halt ein Tick zu Säure betont. Aber halt, bevor ich ihn wegschüttte, erst immer noch. Hier dazu die Informationen aus dem Weinpaket von der BSF. Also, das ist ja der Lukashof. Ja. Und da steht hier: Philipp, Philipp Lukas bringt das dritte Generation des Weinguts Lukashof aus Forst an der Weinstraße frischen Wind und neue Ideen in den Keller auf die Weinflasche. Die von ihm bewirtschafteten 23 Hektar Rebfläche verteilen sich auf die Orte Forst, Deidesheim und Wachenheim. Mit dem Spielberg kommt auch eine Lage am Rande der Kurstadt Bad Dürkheim hinzu. Kräftiges Hellgelb, naja, kräftig, mhm. also ich finde es vor allen Dingen hellgelb, mhm. strahlt, diesen, strahlt diesen Riesling im Glas. Da fehlt irgendwas in der Konstruktion. Strahlt, achso, das kräftige Gelb strahlt dem Riesling. Okay, ist schon in Ordnung. Exotische Früchte wie Mango, Pfirsich, nee. ja. Auch Maracuja finden sich im Bouquet wieder. Er hat eher sagt, gesagt Nietzsche, aber gut. Das Ganze wird unter Mahl von einer feinen Mineralität stimmen. Mhm. Am Gaumen spiegeln sich die exotischen Aromen wieder. Der perfekte Begleiter zu asiatischen Preisen, aber auch zur klassischen Pfälzerküche ein Genuss. Mhm. Ja, also mir wie gesagt ein Tick zu trocken, aber zum Essen ist das glaube ich gerade richtig.
0: Mhm. Ja, als Essensbegleiter glaube ich hat das, ja. hat das auf jeden Fall seine also Berechtigung. Berechtigung. Mhm. Der hätte auch zum Burger heute Abend geguckt. Ja, das passt, ja. Aber wir haben zum Burger ein polnisches Bier. Getrunken. Genau, wir hatten mal wieder gutes polnisches Bier.
1: Ja, war auch lecker. passte gut zum Burger. So, jetzt gehen wir nach Ellerstadt. Ellerstadt, ich habe es auch verlinkt, liegt ja äh, weiter im Norden mhm. und äh, liegt so zwischen... Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Und Bad Dürkheim natürlich. Aus. An der Rhein-Hartbahn, eine Straßenbahn. Man kann in Mannheim am Bahnhof einsteigen, in die Linie 4. Soll in die richtige Richtung nehmen. Die andere geht nach Augersheim. Und dann fährt man äh, einfach Bad Dürkheim über Land. Dann fährt die auch plötzlich richtig schnell, ja. diese Straßenbahn. <lacht> und äh, so interessant auch, wie das Publikum wechselt mhm. zwischen Mannheim und Ludwigshafen ist das mehr so Multikulti ja, ja, ja. und dann <lacht> nur noch ältere äh, Personen vielerlei Geschlechts mit roten Nasen genau und aber auch sehr schön die Strecke, weil man fährt halt durch die, teilweise durch die Weinberge ja, sehr durch sehr schön sehr schön und es ist auch nie voll außer wenn Wurstmarkt ist in Bad ja. Dürkheim, dann darf man diese Bahnlinie nicht benutzen also ähm, äh, informiert euch vorher, aber ansonsten ist es wirklich schön, man kann nach Ennerstadt fahren, da hält die Bahn sogar zweimal im dem Dorf also man kann ganz nah seinem also Lieblingsdienst da aufsteigen, ja. äh, kann da zuschlagen und ist dann auch gleich wieder an der Bahn, die einen direkt zum Bahnhof zurückbringt, also bestens angebunden, vor allen Dingen für Nutzer einer BahnCat 100, die gilt dann nämlich auch, da kann man direkt dahin.
0: Genau und vielleicht mal, dass ihr ein Gefühl habt, Ellerstadt ist ein 2400 Seelendorf äh, mit einer Besonderheit, äh, viele Spitzenweingüter ja. Ja. der Pfalz, da äh, auch viele richtig. überregional bekannte oder Deutschland ja. oder Europa und weltweit bekannte Weingüter kommen aus Ellerstadt und äh, oh. auch ähm, auch der Herr Vollmer, der Heinrich oder Enrico, je nachdem in welchem Land wir uns gerade befinden,
1: macht ja, der er. Macht auch was in Südamerika. Genau. Ja, und eigentlich einer meiner Lieblingswinzer. Wirklich tolle Auswahl, tollen Wein. Mein Lieblingswein Geheimtipp, den man noch empfehlen kann, weil noch irgendwie 50 Flaschen zu haben sind, mhm. aber nicht mehr lange, von dem Altum Chardonnay 2009. Also etwa 50 Flaschen hat er noch. Also nach dem Podcast dann vielleicht weniger. Dann ähm, habe ich auch noch, noch mal kaufen können. Mhm. Ein letztes Mal
0: Ja, aber muss man sagen, also auch da, also vielleicht noch als Hintergrund, Altum ist ein Rotwein.
1: Nee, äh, Altum ist ein Weißwein.
0: Der, der Ach achso, stimmt. Der Chardonnay, okay. Nee, ich dachte der, ähm, ähm,
1: Altum von Vollmer, äh, der. Ja, der Altum ist äh, eine seiner Serien. Serien, genau. Und wir haben hier auch deshalb wollte ich das erwähnen. Er ja, hat eine andere Serie, er hat nämlich noch eine Spitzen genau, den
0: meine
1: Spitzenserie. Altum klingt schon gut, weil Altum ja auch bedeutet, ist auch eine der mhm. besseren Serien. Aber dann hat er noch eine mit geringem Ertrag. Das ist die Serie 50 HL, HL genau. und da, da stammt dieser Grauburgunder E. Ein Grauburgunder ist die Rebsorte und er nennt den hier E. Ach. Ich habe auch gewusst, warum. Das haben sie uns gesagt und ich habe es leider wieder vergessen. Das habe ich irgendwie jemandem, aus der Familie gewidmet, irgendwie sowas. Ich weiß es aber nicht mehr genau. So, ähm, und ich probiere jetzt das erste Mal, außerhalb des Weinguts Da wird er mir wahrscheinlich jetzt nicht mehr so schmecken wie damals. Ist 2019, ist im Holzfass gereift, mhm. ähm, 12% Alkohol. Ich lese mal vor, was draufsteht. Außergewöhnliche Weine entstehen im Weinberg. Durch Ertrag, reduzierende Handarbeit, das ist eben diese Geschichte mit den 50 Hektoliter, schaffen wir für die Trauben optimale Reifebedingungen. Unser Lohn, kerngesunde und vollreife Trauben, ein schonender Weinbau, bewahrt die naturgegebene Qualität. Vollmundiger Grauburgunder mit Bouquet von reifen Birnen, Aprikose, Zitrusfrüchten und Walnuss harmoniert sehr gut mit deftigen Gerichten wie Himmel und Erd. Himmel und Erd ist eine Mischung aus, ähm, äh, na, aus Äpfeln und äh, Kartoffelstampf. Genau. Oder auch einfach nur Kartoffeln, aber meistens Kartoffelstampf. Das ist äh, der Erdapfel eben und äh, Himmel für die ähm, baumhängenden Äpfel.
0: Genau, Kartoffeln und Äpfel. Ja. Genau, und dann kommt dazu ein bisschen Speck, ein bisschen Essig, Zucker, ein bisschen Zwiebeln und dann hat man ein richtig deftiges Essen. Dazu gibt so, typischerweise, gibt es denn was? Dazu? Mhm.
1: Wie meinst du das dazu?
0: Zu Himmel und Erd gibt's noch? Weiß ich nicht.
1: Das ist, äh, ein weiß nicht, ja, Blutwurst, Blutwurst. Ach so, ja, genau. stimmt, stimmt, das ist auch ein Keil. Genau. So. Jetzt. Also, ich weiß nicht, du sagst.
0: Ja, gut, aber. Hier ist Riesling. Ja. Also eindeutig. Ja, aber, eben, guck mal. Und hier ist der typische Grauburgunder. Ja, aber jetzt guck mal. Ah. Erstmal kommt das eine leichte Holznote dir entgegen. Ja, dies, das, 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 das verfälscht <lacht> schon mal. Ja. Das heißt, und auch in der Nase hier, durch das Holzfach, hast du auch so eine leichte Süße, diese Vanille, äh, mhm. Noten mit dran. So. Und, äh, dadurch, das kannst du jetzt nicht vergleichen. Wir müssen jetzt einen richtigen, äh, Burgunder, einen Grauburgunder, einen mal mhm. rausnehmen, dann hast du Ach, das ist ja. klasse.
1: Und er ist auch noch so frisch. Wo er von 2019 ist. sagen wir was zur Flasche. Genau. Mm, sehr gut. Oh ja,
0: mm, sehr lecker. Also, ähm, Grauburgunder E hat eine Burgunderflasche, diese dickbäuchige Burgunderflasche. Vollmer hat hier so ein weißes oder so ein, so ein weißgraues Etikett benutzt mit dem goldenen V für Vollmer drauf. Hier steht Und oben
1: drauf. oben ist auch das Longcap auch, auch golden. Ja, ist auch Und oben drauf. Oben genau. so ein V drauf. Genau. Aber das ist, glaube ich, die Ken das Kennzeichen auch für die 50HL. Genau, für die 50HL-Serie. Nee, für die verschiedenen Serien unterschiedliche Caps. Genau. Und
0: auf dem Etikett steht auch ganz oben drauf in ganz klarer Schrift. 50HL, Heinrich Vollmer, dann das V-Logo drauf. Unten drunter steht Frau oh. e, und E Pfalz. Und auf der Rückseite, das Etikett ist wieder sehr, sehr mit vielen Informationen. Das ist das, was schon Maha vorgelesen hatte. Ähm, 12% Prozent, Alkohol hat er drin, Holzfass gereift, Pfalz, Apfellasche drauf, AP-Nummer, QR-Code und ähm, das Etikett hinten ist so ein bisschen, ähm, besch es ist so ein bisschen beschichtet, so mit ähm, einer leichten Kunststoffschicht drauf und der Gegensatz ist das Etikett vorne, ist wirklich ähm, ein geprägtes Etikett mit ein ähm, bisschen Stanzungen drin, und gar nicht so mit so einer Kunststofffolie besetzt, sondern es mhm. ist so ein bisschen, fühlt sich von der Haptik her wie Papier. An.
1: Ja. Genau. Mhm. So ein bisschen rau und das goldene V ist sehr geprägt. Genau, sehr geprägt, ja. Eine ähm, ja. relativ schwere Flasche, also eine ja. Burgunderflasche. Ja. Also muss sagen, geschmacklich. Ist ja auch, auch ein Grauburgunder, also muss ja in der Burgunderflasche sein. Also geschmacklich ist er toll. Diese leichte ja. Holznote
0: ergänzt ja. den. Ja. Burgunder-Geschmack wirklich ideal. Kann ist man nicht, nicht anders holzig. sagen. Ist nicht wirklich.
1: holzig, das stimmt. Ich denke, die Holznote puffert das so ein bisschen. Ja, ja, ja. Auch die Säure im Burgunder, im, im Grauburgunder. Es ist ähm, Aber ein das, Essensbegleiter ja. mehr als so ein Erfrischungswein. Aber er ist ja noch ganz frisch auf ja. 2019. Ist. Also so leicht moussierend im mhm. Geschmack. Also man sieht keine. Ähm, man. Man sieht keine Bubbles, aber es ist leicht musierend im Geschmack mhm. und wirklich klasse. Ein, ein ganz toller Wein, auch sehr hell wieder. Ja, so gut, das ist für den Grauburgunder typisch. Auch
0: ähm, typischerweise durch diese Holznote auch sehr anhaltend. Ja, man merkt so im Nachgeschmack ist der relativ lang. Man merkt mhm. auch, diese Holznote kommt eigentlich umso länger du abgesetzt hast, umso intensiver kommt das Holz ja, durch.
1: Ja, stimmt. Ähm, aber durch das Holz auch so ein bisschen mit Vanillenoten. Mhm. Das passt sehr gut zu dem, ähm, ja, zu dem äh, fruchtig, aber auch, würde ich sagen, auch wieder eher apfelfruchtigen mhm. ähm, Grauburgunder. Der hat eben auch ein bisschen Säure und das wird abgefedert. Mhm. Also Aprikosen und sowas der Stand finde ich jetzt weniger. Ja. Sagen, ihr Pfirsich als Aprikose. Er ist so eine, mm, so eine Fruchtnote. So, mm, also, ja, könnte vielleicht doch, wenn man länger darüber nachdenkt, vielleicht doch Aprikose. Was waren das noch für Früchte, die da erwähnt waren?
0: Also, es könnte, was vielleicht auch diese Fruchtigkeit ja, ja. und auch ein bisschen diese, auch diese Holznote vielleicht auch noch umschreibt, auch diese, das ist eine gewisse, in Anführungszeichen, Schärfe drin. Mhm. Was es sein kann, ist zum Beispiel auch so eine reife Ananas
1: ja das trifft es glaube ich ganz gut oder was ist noch, noch als Aprikose.
0: was vielleicht noch ganz gut passen könnte so als überlegen, wenn du so eine ähm, nicht ganz so reife Orange nimmst und die Zeste davon da hast du diese mhm. leichte Bitternote ja. aber dann auch diese orangen ähm, Strukturen und ähm, Öle die da drin sind und so ein bisschen in die Richtung schmeck äh, schmeckt das mhm. aber ich glaube unreife Ananas ist trifft es am besten weil auch diese sage ich mal dieser Holzabgang dieses etwas es ist nicht scharf, aber das ist so ein bisschen rau, sage ich mal. Mhm. Ähm, glaube ich, passt ganz gut auf so einen Anlass.
1: Ja, ja. Also ich lasse den natürlich hier. Ich habe noch zwei Flaschen mhm. zu Hause. Ich habe davon nur drei Flaschen mir schicken lassen, weil ne, es gibt ja gewisse Begrenzungen. Mhm. Ähm, was das verschicken angeht, man kann sich zwei Pakete schicken lassen. Ähm, aber ich hatte mir ein größeres Paket. Ich glaube 18 Flaschen waren das und dann musste ich halt ein bisschen runtergehen mit den Einzelsorten und da habe ich nur drei von dem mhm. aber kann schon fast bedauern denn ja sehr gut der ist ein ganz toller Wein mhm. wirklich jetzt schmeckt mir. das ist ja mal ich habe ja immer die Angst wenn man zu Hause schmeckt es nicht mehr so ja aber das ja das ist ja. aber bei dem muss ich sagen muss sagen schmeckt sogar noch besser also ist toll ein toller Wein toller mal.
0: ich finde auch für einen Grauburgunder normalerweise sind ja auch im Glas riechen ja quasi meistens ja schon ein bisschen, aber nicht so intensiv. Aber der durch die feine Holznote, das unterstützt wirklich den den Grundgeschmack ähm,
1: des Grauburgunders, wird hier durch diese Holznote mhm. wirklich nochmal schön erweitert, sage ich mal. Ja, ja, das würde ich auch sagen. Und ich bin eigentlich nicht so der Grauburgunder-Fan wie manche andere, mhm. obwohl natürlich Grauburgunder tatsächlich diesen Vorteil hat, im Sommer sehr erfrischend zu ja. sein. Also es ist natürlich ein Sommer, weil das habe ich ihn jetzt auch ausgesucht. Aber ich finde, der ist hier durch dieses Abfedern mit der Holznote, die wirklich nicht aufdringlich ist. Ja. Ich bin sonst auch nicht für Holz. Aber das ist wirklich äh, der beste Kompromiss. Ja, ja. Also bin ich ganz begeistert. Also es ist wirklich gut. Und so von der Beschreibung her, Holznote und so, ähm, und Grauburgunder hätte ich ihn nicht genommen. Ich habe ihn dann aber vor Ort probiert, weil die anderen alle einen Grauburgunder probieren wollten mhm. und fand ihn dann so fantastisch, dass ich ihn bestellt habe. Mhm. Und als das Paket dann kam, habe ich gezweifelt, und gedacht, ob das wirklich eine gute Idee war. Die drei Flaschen hätte ich mir vielleicht sparen können, aber jetzt weiß ich wieder, <lacht> warum. Richtige Wahl getroffen. Das, war, das ist ein überraschend toller Wein. Mhm. Ja. ja, jetzt bin ich gespannt. Der nächste ein Cuvée, Blanc de Blanc. Ähm, ja. Äh, Bio-Wein jetzt. Genau. Nur muss man dazu sagen, also bio -Wein ist schon toll. Also ich will da jetzt nichts nichts äh, dagegen sagen. Ich wäre auch immer für Biowein. Nur die Pfälzer Winzer äh, sagen eigentlich alle, dass sie, wenn sie keinen Bio-Wein macht, dass sie auch nicht viel spritzen, weil genau. halt das einfach sehr teuer ist. Ja. Diese äh, Ja. Diese Sachen, die da verspritzt werden, Insektizide, Pestizide, sonst was, das will man alles nicht bezahlen, das mhm. ist einfach sehr, sehr teuer und du musst ja dann äh, nicht nur, es reicht ja nicht, wenn du da einmal ein bisschen spritzt, das mhm. muss ja ständig geschehen und diese Unmengen, das will keiner bezahlen und von daher wird es sowieso vermieden, also wir haben schon bei Weinen eine sehr geringe Belastung, aber Bio, ist natürlich immer noch mal besser. Das ist auch nicht so leicht zu bekommen, wenn man genau. das Biosiegel haben will. Der Zertifizierungsaufwand ist sehr muss sehr aufwendig. Man jahrelang schon Bio machen. Genau. Ähm, und da darf man auch nicht neben dem Bio-Nachbarfeld äh, da irgendwelche Chemikalien verteilen. Genau. Das muss also wirklich, wird auch sehr scharf kontrolliert. Und äh, man braucht also einige Jahre, bis man das Biosiegel hat. Also von daher sind das auch immer, wenn da Bio draufsteht, ist das immer gut. Was ist jetzt hier ein bisschen seltsam ich finde, es ist nicht nur Bio, sondern äh, gut, Öko-Siegel hat es auch noch, klar. Ähm, es ist auch noch vegan.
0: Mm. Weißt du, warum?
1: Ja. Weil für die
0: Klärung keine Für die Rinder. Filter, genau. keine,
1: ja. also Meistens
0: nützt. keine Rinder, Gelatine oder sonst irgendwas Gelatine benutzt wird.
1: Gelatine wird benutzt für die Filterung. Genau. Und das tut man dann nicht und dann ist es vegan. Mm. Naja, gut. Ich, gibt ja auch andere
0: Filterfahren, das ist ja... Das ne? ist, glaube ich, nicht mehr das Problem. Ich glaube es auch. also glaube, Weil du schon, schon gerade sagtest, weil es so also schwierig ist zu bekommen, liegt auch, also vielleicht noch eine Anekdote zu der ganzen Geschichte viele würden das gerne machen wollen und sagen, okay, ich habe die Voraussetzungen geschaffen, aber teilen sich, weil ja gerade unsere, also wir haben ja auch viele Winzer, die so Kleinstflächen ja nur mhm. bearbeiten, da hast du halt natürlich das Problem, dass du vielleicht an einer Lage bist, wo du dir das mit, ähm, die Lage mit zwei, drei, ja, ja.
1: vier, fünf, dann geht's schon nicht. Ähm, ja, genau,
0: genau, weil du das dann teilst und dann gibt es vielleicht noch einen dabei, einen alten Pächter, der hat nur ähm, Trauben züchtet und das an der ist eine Genossenschaft weggeht und der mhm. macht halt, weil er halt nicht so viel Zeit im Weinberg
1: verbringen kann, weil er hat ein Hobby ist. Ja, ähm, und wenn er eine Genossenschaft ist, genau. das nützt es ja eh nichts. Genau. Der ganze Aufwand, den kriegt er ja da nicht bezahlt. Genau. Und dann
0: hast du das Problem, du machst eigentlich alles richtig, aber hast genau so einen neben dir und da kannst du nicht mehr zertifiziert ja. werden. Ja, das ist halt auch dann geht's nicht. Äh, ein genau. Punkt, den man ähm, beachten muss. Aber generell ist es, glaube ich, so, jetzt äh, muss man auch mal ein Land zu brechen für die Pfälzer, ähm, geht man mal nach Frankreich, Italien, Spanien. Da ist mit, ähm, sag ich mal, mit, ähm, ökologischen Weinbau oder, sag ich mal, mit Weinbau, der halt wirklich auch sehr biodynamisch unterwegs ist, halt noch ja, sehr, sehr Biodynamisch,
1: hör mir auf mit biodynamisch, das ist was anderes. Da kommen wir dann, können wir auch noch darauf drauf kommen. Aber, oder allgemein, also, also, die, also die Italiener. Ökologisch haben mal, ja. und äh, biologisch zertifiziert, das, das genau. ist darum geht's. Aber genau, da merkt man. halt... Äh, Fangen äh, die Italiener jetzt mit an? Ja. Da es auch große Fortschritte gerade in Italien. In Frankreich ist das irgendwie weniger ein Thema. Nee, also die Franzosen sind irgendwie der Meinung, dass sie es eh schon können. Und also ich will denen jetzt nicht Unrecht tun, aber äh, also Bioweine in Frankreich ja, ja, also ist, so ist nicht da. Nee. Also ich finde die nicht. <lacht> Vielleicht muss man da auch da rumreisen und irgendwo gibt es dann welche.
0: Aber das sind, das sind wir Deutschen sehr, sehr weit. Also ja. ähm, dementsprechend ist da eher, sage ich mal, mit Anklang der Natur trotz ähm, BSF vor Ort und so, ist es ähm, schon, achtet man dann sehr. Ja, naja,
1: dieser Biowein ist basf exklusiv, exklusiv genau. Passt dann fast gar nicht. Und da können sie nicht mehr so viele. Chemikalien verkaufen. Genau, ja. Das ist ja auch nochmal der Punkt. Ja. Ich sag mal was zum Etikett. Ähm, ja, bitte. Und auch zur Flasche. Genau, so eine. Das ist wieder so eine ähm, Elsässer Flasche. Genau. Also die, die schmaler ist, schlanker. Ja. Und die ist auch länger. Ja. Das ist immer das Problem dann für unsere Weinkühlschränke. Weinkühlschränke. Das ist so ein Mist, dass sie jetzt überall die langen Flaschen ja, haben.
0: Ja. Ähm, also, Neusberger Hof. Ähm, schwarzes Etikett. In der Mitte steht drauf Bioland. Blonde Blanc. Und ähm, Klammern eine 3, dann das Logo vom ähm, ähm, Neusberger Hof ist das N mit so einem Familienwappen hinten dran, das N ist in weiß und das in Silber, das kommt auf diesem Schwarz wirklich sehr gut. Ähm, die Rückseite ist ähm, wieder auch so ein das, ist wieder das gleiche System, vorne ist es wirklich eher mehr Papier, hinten ist es halt so Papier mit so einem Kunststoffüberzug, fühlt sich das an. 12,5 Prozent, 0,75 Liter ist ein Cuvée Blanc de Blanc, habe ich mal gesagt. Bär ist exklusiv. Trocken, feine Frucht, nach Banane, Birne und Aprikose, gut ausbalanciert, ausbalancierte Säure, Cuvée aus Weißburgunder, Chardonnay und ähm, Cabernet ja. Blanc.
1: Chardonnay schmeckt man durch. Das
0: sind die drei Sorten, darum auch die drei da hinten dran.
1: Weißburgunder schmeckt man natürlich nicht durch und Cabernet Blanc ist nicht so das, wo ich wüsste, wie der schmeckt. Mm. ist ja eine Neuzüchtung.
0: Ja, das ist eine Neuzüchtung. Ähm, interessant ja, als ist... Neuzüchtung heißt ja, hinter, das ist auch genau, schon 50 Jahre alt. Jahr, genau, genau. Ja, ja. Ähm, Das ist ein basf Exklusivwein. Ähm, wir hatten vorhin probiert, den auf der Homepage des, äh, des Winters zu finden. Da ist er nicht. Und oder auch auf der basf, BASF exklusiv, exklusiv. auch nicht. Das sind wir also beide
1: gescheitert. Das heißt, wir wissen auch jetzt gar nicht, wo wir den nachbestellen könnten. Naja, im Katalog der BASF, also nicht auf der Webseite, aber wenn man sich... Ähm, den das PDF runterlädt, ja. also praktisch den Papierkatalog als PDF, dann findet man drei Weine vom Weingut Neusberger Hof, genau. aber nicht diesen. Genau. Obwohl das ein 2020er BRSF exklusiv ist, der Aus, also jetzt, ich genau. meine, die tun den in, in das Weinpaket, weil man ja dadurch angefixt werden soll, den dann ja. bestellen soll, dann ist er nicht zu bestellen. Ja. Also ich finde, das, das ist wirklich seltsam. Aber er ist ja ganz jung und man soll ihn sogar zwei bis drei Jahre lagern. Mhm. Ja. Und nicht nachkaufen kannst, kannst du es schlecht ja, lagern. Ist, und ich finde es schade, dass man ihn nachkaufen kann, denn er schmeckt mehr. Er schmeckt wirklich gut. Also, er, das mit, mit
0: der Banane ist wirklich eindeutig, das, ja. das merkt man. Er ist extrem frisch, er hat so eine leichte süße Note,
1: obwohl es ein trockener ja, Wein ist. Ja, Ja, harmonische Säure hier. Ja, ja, das
0: glaube ich auch ganz gut
1: weggepuffert. Das ist gut weggepuffert. Okay. Also, ich finde, er ist gar nicht, gar nicht, also sicher trocken, aber gar nicht Sauer. Genau. Gar nicht säuer betont. Genau, gar
0: nicht. Das macht das wirklich einen, einen sehr, sehr milden Eindruck. Und ich glaube, den kannst du auch trinken, wenn der richtig knackig kalt ist. Mhm.
1: ist der ist, glaube ich, richtig. Ist leider nicht so richtig knackig kalt. Das liegt äh, einmal in unserem Weingeschrank mhm. im äh, Phonodrom. Okay. Den, das betreiben wir bei einer zu hohen Temperatur aus ökologischen mhm. Gründen. Und deiner hier <lacht> steht zwar jetzt 8 Grad dran, aber. Also. Ist nicht so nicht so potent, ja. dann, dann war ein, zieht das nicht richtig runter. Und ähm Schade, er könnte kälter sein. Ja, könnte aber er schmeckt sein. wirklich sehr gut. Acht bis zehn Grad steht mhm. hier. Aber er ist wirklich sehr, sehr gut. Ich lese mal kurz vor. Die Karriere von Jochen Gradolf vom Weingut Neusberger Hof ist eine Erfolgsgeschichte. 2016 wurde er von der DLG zum Jungwinzer des Jahres gekürt. Ein Jahr später wurde das renommierte Weinmagazin Wienum auf ihn aufmerksam mhm. und machte ihn zum Winzertalent des Jahres 2017. Dieses Jahr starteten wir äh, mit dem ersten basf exklusiv des jungen Winzertalents. Der Blanc de Noir hoch drei. das mhm. haben wir vergessen. Also nicht, nur, äh, nicht Blanc de Noir, Blanc de Blanc hoch drei. ist aber hier auch falsch geschrieben. Das heißt eigentlich Blanc de Blanc mit S hinten hoch drei, weil es eben drei Weißweine sind. Mhm. Das steht hier im Singular Blanc de Blanc. ist eine besonders frische und zugleich exotische Cuvée komponiert aus Weißbegründer Chardonnay und dem Überraschungspartner Cabernet Blanc einer sehr erfolgreichen Neuzüchtung, die aromatisch an Sauvignon Blanc erinnert. Mhm. Naja. Mhm. Gut. Mit seiner exotischen Frische ist dieser Wein perfekt, um das Fernweh zu lindern und die Zeit bis zum nächsten Urlaub genussvoll zu verkürzen. Ja. Ja. Hat eine gewisse Eleganz. Also ist ein toller Wein. Mhm. Also wirklich außergewöhnlich.
0: Also vielleicht mal ganz kurz noch zwei Worte zum Camagne Blanc, weil es dieser so ist ähm, schon ein bisschen älter, aber also er ist wird quasi seit 1991 gezüchtet. Mhm. Ähm, er wird seit 2004 ähm, wird wird er quasi als eigenständige Rebsorte geführt und seit 2010 ähm, kann er quasi ähm, offiziell dann ähm, angebaut und auch verkauft ja. werden. Also mhm. muss man sich vorstellen, äh, da gehen mal locker mal 20 Jahre rum. Mhm. Bist du halt so ein Wein quasi aus der Versuchszüchtung dann irgendwann ähm, dann auch, äh, sage ich mal, auf den Markt äh, bringen darfst oder auch damit halt vermarkten darfst.
1: Naja, man muss natürlich schon ein paar Jahre warten, aber ne? man ja. weiß immer nicht, wie reagiert der auf gewisse Schädlinge und so. Und man will sich da natürlich nicht was hinsetzen, was dann, äh, was weiß ich, die verschiedenen Mehltauer auf sich genau, zieht. genau. Und dann äh, eben Nachbar- Bestände dann kontaminiert. Ja. Deshalb ist das so schwierig, obwohl das natürlich keine genmanipulierten Sachen sind, sondern Gentechnik im alten Sinne, also durch Züchtung und ja. Kreuzung und so. Aber dann muss man trotzdem noch mal warten, wie sich das so entwickelt und ob der auch konstant immer ähnliche Trauben, das ist ja auch genau. dann die Frage. Naja, wie gesagt, das ist ein langwieriges Geschäft mit den Neuzüchtungen und deshalb dauert das sehr, sehr lange. Und das ging hier sogar noch sehr schnell, von 91 bis 2010. Mm. Denn oft dauert das viel, viel länger. Genau,
0: meistens so 30, 40 ja. Jahre ist so ja. eigentlich ja. der
1: so, das durchschnittliche das äh, Alter, Alter wie das braucht. ja Aber wir haben ja noch schöne weitere Beine. Also ich finde gut, wie gesagt, noch ein Stück kälter, aber mm. wirklich sehr, sehr lecker. Ja, der nächste ist etwas kälter, weil der bei mir aus dem Kühlschrank kommt. Und das ist auch ein Wirklich eine Entdeckung von diesem Jahr, Weingut Ellermann und Spiegel. Genau, ähm, Südpfalz. In Klein-Fischlingen mhm. in der Südpfalz, eine Gegend, die ja auch viel Sonne bekommt. Ja. Ähm, sie können Wein, ähm, muss man wirklich sagen, sie können seit neuestem auch Wermut. Ja. Wir machen einen tollen Wermut. Einen weißen Wermut? weißen Wermut, aber nicht nur weiß, rosé und mhm. rot. Aber der weiße ist wirklich am, am besten. Mhm. Und äh, also ganz toll. Ähm, kann man sehr empfehlen. Leider muss man sagen, der Verkauf auf dem Gut ist lahmt so ein bisschen. Ja, also die haben andere Kompetenzen. Also die haben andere Kompetenzen. Also man hat nicht den Eindruck, als wollten sie viel verkaufen, ja. obwohl sie wirklich ein ist. gutes Weingut ja. sind. Also sehr gutes
0: Weingut. Produkte können sie. Ja. Also was sie nicht können ist Homepage. Was sie nicht können ist Design. Es klingt, es also die sind schön, Flaschen sind schön. Aber das ja, passt ja. nicht so und das ist so unaussagekräftig. Und was sie auch nicht können, also je nachdem, wie man vor Ort ist und zum falschen Zeitpunkt ja, ja. die falsche Person gerät, ist es auch wirklich nicht wirklich felsig, herzlich, sondern irgendwie. Fels. Äh, ruppig. Ruppig, Genau. Also, obwohl sie. Naja, ich
1: würde nicht sagen, es ist halt, also ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht nett sind. Mhm. Nur, es ist halt nicht so. Also, sie, sie, es, sie vermitteln einem das Gefühl, dass man nicht wirklich kaufen muss. Genau. Ne? Also, es ist, da gibt es andere, die da wirklich, also wirklich. Ihrer Ware auch an den Mann oder an die Frau bringen wollen. Und das ist hier wenig ausgeprägt. Aber Wein können sie. Also muss ich wirklich sagen. Und auch hier wieder, ich habe ihn noch nicht getrunken. Also doch beim Kauf. Aber wenn man schon dran riecht. Also ist wieder ein sehr heller Wein. Also erstmal vielleicht, was man, man im Glas muss
0: man erstmal anfangen. Was für
1: ein, was für ein Wein. Ja, also wie gesagt, das ist ein Cuvée ja. ähm, aus drei, äh, zwei oder drei, das weiß ich nicht, du, musst du, du hast es rausgefunden, ich hab's, äh, zwei oder drei Weißweinen ne, aus zwei, ja, also zwei. Ja. das ist ein mhm. aus,
0: ähm, ob ich stehen gehabt bin jetzt hier blind, ähm, Chardonnay würde ich mal tippen, so wenn man Ja, ja, nimmt. ja, ich habe es gerade noch hier, genau, Weiß Weißcuvée aus Grauburgunder und Chardonnay, so. Ja.
1: Raumrunde und Chardonnay. Ja, ja. Riecht man, riecht es ein bisschen. Genau. Der heißt, riecht man auch aus. Also von
0: Ellermann und Spiegel, der heißt Tagtraum. Auf der Etikette steht, auf dem Etikett steht es nicht drauf, was für ein, was für ein Chardonnay das ist. Ach Quatsch, was für ein Chardonnay. Cuvée das ist. So rum. Eins, zwei, drei. Mal langsam sprechen. Und, jetzt ähm, einer aus, ähm, 2020. Und, ähm, ja,
1: Küwe. Bin ich ja. ja was er Hell, ein bisschen so ein Riechwein. Okay. Also riecht wirklich deutlich und deutlich nach Chardonnay. Ja. Grauburgunder kann man auch ein bisschen rausriechen, aber da muss man, glaube ich, ein bisschen geübt sein. Aber den Chardonnay riecht man sofort. Aber auch so ein bisschen ähm, mineralisch zum Schluss. Mineralisch mhm, zum Schluss sehr ausgewogen im Geschmack. Ja. Sehr fruchtig. Der hat Säure, der hat Süße, der hat Fruchtigkeit. Also es ist jetzt nicht ein pappig süßer Wein, der mhm. ist ja trocken, aber er ist die Säure ist so gut abgefedert. Und es ist wirklich so eine Art Geschmacksexplosion. Es sind so viele verschiedene Früchte, die man rausschmeckt. Ja, viele Zitrusfrüchte, eine schöne mhm. Säure. Es ist wirklich auch sehr
0: saffig, äh, saftig und sehr süffig auch im Abgang. Süffig ja, süffig
1: im Abgang. Genau. ja, süffig. Und da sind auch, es nicht nur Zitrus, da ist auch so ein bisschen Birne drin, so ein mhm. bisschen so Honigmelone. Honigmelone, genau also sehr gelungen, ja. mit eigentlich mein neuer Lieblingswein, also ich, ich sage ja, wenn man sich für Wein begeistern kann, dann ist man begeistert von dem Wein, mhm. also es ist wirklich ganz toll.
0: Ja, was kann ich zur Flasche sagen, also Wieder als das hier, als, als also. das, genau, ist das eine Flasche, dann ähm, das Etikett, also die haben als ähm, als Logo so ein bisschen man Spiegel, mhm. so ein
1: eine Windrose. Eine
0: Windrose, genau.
1: Wobei das S, also weiß auf die Südpfalz, genau, das ist das genau. prominent zu so sehen. Richtig. Und die Norden und Westen fehlen, glaube ich. Also Gen
0: genau. Und ähm, so ein bisschen auf der Flasche steht es auch drauf, warum? Im Südstern der Pfalz gelegen. Mhm. Darum die Windrose, darum auch das S so betont. Aber das stimmt ja geografisch auch, oder? kann man schon. Das stimmt ja, genau. Dann haben wir einen Spiegel, das Muss und ein S, Wortspiel, natürlich. Ähm, den, dir muss, muss es schmecken, Entschuldigen. genau, heißt er da drauf, dann steht drauf, E
1: für Osten, genau, und S für, für sie. genau,
0: genau ja, ganz gut. genau, ja, ja. Ach,
1: haben sie schon was, also, genau. dass du dir jetzt so schlecht geredet hast, es wird mir jetzt noch immer sympathischer,
0: okay, <lacht> ähm, dann, was kann man noch sagen, auf der Fasche steht da drauf, 2020, Tagtraum, dann stehen drauf die GPS-Koordinaten des Weinguts in so einer mhm. goldenen Schrift. Dann ist es so ein umlaufendes Etikett, Das heißt, da steht drauf QW-Taktraum. Ähm, dann halt der Abfüller und die AP-Nummer. Mhm. 0,75 Pfalz. Genau. Ansonsten auch Long-Cap-Verschluss ähm, in so einem Beige-Ton. Ellermann und Spiegel steht drauf. In so einem braunen Ton. Ja, haben sich. Also ich wie gesagt, ich finde es Design, ich weiß nicht. Meinst du es nicht? Machen gute Weine. Ja.
1: Ähm, aber. Äh, das stimmt. Genau. Ja, ich kann auch ein paar andere positive Dinge nennen. Also, sie haben mir einen Brief geschrieben mit der Rechnung. Und der Brief war sehr schön geschrieben. Also, es war natürlich so ein. Das war jetzt weiß ich persönlich, sondern halt so, was man so schreibt. Ja. Und bestellen sie wieder und so. Und wir machen dies und jedes. Aber war nett. Ja. Ähm, und ich fühlte mich auch gleich animiert zum Neukauf. Und sie verwenden, sie versenden mit dem Marktführer. Mhm. Jetzt für keinen Versand hier äh, Reklame machen, aber es funktioniert einfach besser. Mhm. Also ich habe ja jetzt mir wieder allen Wein schicken lassen mhm. und kann dann die, die äh, Leistungen der Versender vergleichen. Und es ist so viel entspannter beim Marktführer mhm. als bei diesen anderen. Mit Bekleidung. Ah, Nee, wie schlimm, wie schlimm. Also ich, da kann ich so viele Storys erzählen. Jedes Mal geht schief. Und der Marktführer kann das. Und Endermann Spiegel berechnet nur 5 Euro das günstig. für den Versand. Das ist einer der, der günstigsten. Mhm. Und zwar, egal welche Menge. Ja, also echt. jeder Karton und das sind halt wirklich, ich habe ja gleich eine große Menge bestellt, so ein stabiler 18er Karton, Also, ja, das ist, hat auch einen gewissen Wert. Ich habe ja. den zwar weggeschmissen und dann recycelt, aber no, also das ist schon, also vom Versand her günstig. Also ich kann jedem empfehlen, Bestellt, bestellt gleich mal nochmal Sechs Flaschen mehr? Ne, nochmal ein paar Flaschen Wermut dazu.
0: Achso, ja, das sowieso, genau. Weißer Wermut ist bei denen selben empfehlenswert.
1: Ja, am besten 15 Flaschen Wein, drei Flaschen Wermut mhm. oder sechs Flaschen Wermut
0: und zwölf Flaschen Wein. Ja.
1: Also sehr zu empfehlen und jetzt bin ich auch wieder begeistert. Also es also ist ein, ein toller schöner Wein, Wein. Ja. wirklich ein schöner Wein. Also gibt wenig Vergleichbares, finde ich. Mhm.
0: Ja, also, okay, gut. Muss man auch spülen und nochmal noch
1: nach Auch der Nachgeschmack ist, äh, ist sehr schön. Mhm. Es bleibt. Das liegt natürlich wieder auch an dem Chardonnay und auch an dem Grauburgunder. Beide sind ja so ein bisschen stabiler. Und äh, ja, Schmack bleibt. Mhm. Auch im Nachgeschmack nochmal so eine ganz dezente Herbe Note, also Witternote ja. so finde ich auch sehr gut. <lacht> und selbst wenn man dann noch ein bisschen Wasser getrunken hat, ja bleibt er ja noch, bleibt er ja noch, ja ja, also es ist wirklich schon. ein toller Wein. So jetzt bin ich sehr gespannt. Ja. VDP. Ja. Äh, Weingut, also verband der Prädikatsweinguthersteller Hersteller oder Prädikatswinzer ist. Da. Genau. Ja. Äh, was nicht jeder, wo nicht jeder Zugang hat, also ja. exklusiv. Ja. Äh, Reichsrat von Buhl aus Deinesheim, ja. äh, traditionsweit gut, inzwischen in japanischer Hand. Ja. Und äh, immer noch top, allerdings auch preislich. Top. Top, muss man auch sagen. <lacht> sagen ja. Auch so eine gewisse Arroganz.
0: Ja, also militär, el würde ich elitär sagen. Militär mittlerweile. Also, ähm, die haben Weine in der Preisklasse, muss man ganz, auch ganz ehrlich sagen.
1: Vielleicht nicht unbedingt der, in der Cheap Charlie Variante. Na, jeder, wollte ich gerade sagen. Jeder ja, Preis. Also, jeder, nicht.
0: Nee, aber nach oben in offen. Nach oben in offen, <lacht> offen,
1: das stimmt. Aber nach unten, also im Einstellungsbereich, gibt es dann aber nichts. Also, ich will ja. dir jetzt nichts. Äh, also, ja, es willst, gibt schon aber was,
0: aber es ist jetzt eher, sage ich mal, äh, der Aufwand, den sie betreiben. Äh, ich glaube, auch das Image, was sie haben, das muss auch bezahlt werden. Und das äh, schlägt sich dann auch auf den Preis nieder. Und. Äh, ja, mhm. ist einfach ähm, ein tolles Weingut. Da
1: also, bin ich gespannt. Also ich rieche schon mal ein bisschen alkoholische Noten. Mhm. Riecht auch ein bisschen nach Zitrus, aber es riecht nicht so typisch nach Muskateller Genau. Also
0: wir kennen ja, wenn man Muscatella typischerweise trinkt, ist, kriegt man meistens einen halbtrockenen Muskateller Trockene Muskateller sind eher... Also nicht selten, aber es sind vielleicht nicht die bevorzugte Ausbaustufe. Muscatella hat eine gewisse Fruchtigkeit, mhm. das muss man ganz klar sagen. Ja. Eine gewisse Eigensüße, die sie mitbringen. Ähm, Muscatella ist natürlich auch eine alte Weintraube. Das heißt, sie hat schöne, ja. positive Eigenschaften. Ist eine Weintraube, die auch über viele Jahrzehnte jetzt auch immer noch aktuell ist. Es gibt mhm. ja Weintrauben, die gehen, gehen außer Mode. Muscatella ist jetzt auch nicht eine, die jetzt in einem... In Massen angebaut wird, aber es gibt ähm, viele noch, die Muskelteile machen, wird auch
1: gerne mal ein Edelsüß ausgebaut, also so als. kann man ähm, sehr gut. Genau. Die, die Pflanze enthält viel Zucker. Ja. Und der muss natürlich dann abgebaut werden, deshalb hat er ja auch 12,5 Prozent. Ähm, wenn man halt den Trocken ausbauen will, dann hat man halt viel Alkohol. Mhm. Und ähm, der ist nun 2018. Genau. Ich denke, der 2019er wird noch schwerer sein. Genau, und ist jetzt quasi ein sehr helle Farbe, wie immer, sehr helle Farbe. Karteller.
0: Genau. Und ähm, vielleicht zu dem speziellen ähm, Boden ist Buntsandstein, ja. Mhm. Mit ähm, natürlich mit ähm, viel Basaltanteil und Kalk gerollt. Kalk
1: dabei, genau, das ist ja das Besondere. Na, in Deinesheim. Also, wir hatten schon über Forst gesprochen, Deinesheim ist der nächste Ort und ist ein ähnlicher Boden. Genau. Und, ähm,
0: Von den Daten her ist es natürlich so: ähm, Restsäure 5,3, Alkohol. 12,5 und Restzucker 3,4. Also schon relativ trocken ja. ausgebaut, aber ich glaube, er wird sich im Glas gar nicht so spiegeln. Ich habe noch nicht probiert, dass er so trocken ist. Mhm. Ist natürlich auch ein Wein für eine Saison, die gerade vorbei ist. Er passt extrem gut zu Spargel.
1: Ähm, ja. Weiß ich nicht. Nicht nur Silvana passt zu Spargel. Ja, naja, man sagt immer, der Muscatella passt zu Spargel, weil man mit Spargel noch so süßliche, süßliche Note, genau. Noten verbindet. Viele tun ja auch Zucker ans Spargelwasser. Mhm. Ähm, und der Muscatella gilt halt als süß. Aber dieser ist ja nun gar trocken ausgebaut. Mhm, genau. Also mir, ich weiß nicht, mir wäre der nicht so passend zum Spargel. Also ich finde… Also dieser ist… Ja, vielleicht mehr zu asiatisch. Also ja, genau.
0: Also, glaube ich auch. Ähm, mehr asiatisch. Litschi, glaube ich, ist so hm. der,
1: das ähm, prägende Aroma, was hier durchkommt. Litschi kommt hier deutlich durch. Ähm, naja, aber auch das, das, das Aroma von Tafeltrauben kommt durch. Okay. Sogar also ein bisschen Erdbeer ist gerade, glaube ich, in diesem dritten. Ja, ja, das stimmt, ja. Na, ja, also. Mh.
0: Erdbeer Litschi, das stimmt. Das sind so die. Also. Allgemein exotisch Frucht darum ist, was ja Duft ist natürlich immer sehr wie ein Parfum.
1: Ja, diesmal nicht. Also, ich finde, dieser. Also, ich habe andere Muscateller, die riechen deutlich parfümierter. Jetzt vor allen Dingen ähm, auch bei einem super Weingut, äh, was du auch kennst, ähm, Frank Meyer, uh. an Gleiszell, auch in der Südpfalz. Äh, da habe ich den Muscateller Sophia Carlotte gekauft. Ja, ja. Calotta also nach ihrem Tochter ja, Tochter genannt. Und ähm, der ist äh, der ist wirklich parfümiert mhm. vom Geruch her. Und das ist hier gar nicht. Also in der, insofern ganz untypisch. Also ich finde aber schon, dass der... Ja gut, man, man kann erkennen am, am Bouquet, dass es Muscatella ist, aber es ist nicht diese süßliche oder parfümierte Note. Mhm. Also es ist noch ein richtig spezieller Muscatella und das liegt natürlich sicherlich auch am Können des Kellermeisters beim Reichsrat, dass, äh, dass er dis, diesen Muscateller so hinbekommt, Ja. in dieser Form, das würde wahrscheinlich jeder schaffen. Ähm, die, was wir gerade trinken aus 2018 ist eine ähm, Limitierung
0: auf 4000 Flaschen, mehr gibt es davon nicht. Mhm. Ähm, gibt es auch gar nicht mehr zu kaufen,
1: Gibt ähm, mhm. gibt's jetzt nur noch den Nachfolger 2019. Nachfolger da sicher. Genau, da gibt's auch einen Der einen ist wahrscheinlich noch besser, der Nachfolger. 2019, denke ich auch. Wegen ja. des tollen Jahrgangs. Ja. Und das ist auch wirklich, ich denke, der Muscatella wird dann nochmal besonders gut werden. Durch die viele Sonne.
0: Ja. Und Muscatella ist vielleicht auch eine Traubensorte, die sich sehr gut lagern lässt. Das heißt, also, mhm. Muscatella kannst du auch problemlos ein paar Jahre liegen lassen. Das mhm. Schadet dem überhaupt gar nicht. Ja. Und du musst da auch da sehr gut geeignet, um mal mhm. ein bisschen äh, sich was auch hinzulegen.
1: Und ich bin, wann war das? 2019, genau. Das war dann schon nicht mehr der 2018er. Ich bin an den äh, Lagen von Muscatella, vom Reichsrat, gewandert ja, ja, ich weiß, wo die sind. Von, Bad, äh, von, von Deidesheim. Ja. Ähm, äh, und äh, habe sogar fotografiert also mhm. den Muss ich mal raussuchen, wäre vielleicht noch was für unsere Shownotes, ähm, beziehungsweise für den Instagram-Account. Ähm, und ja, Licht natürlich sehr schön mhm. und auch gut der Sonne ausgesetzt. Ja, ist wirklich äh, ist wirklich toll. Und was zum, zum Reichsrat. Ja. Warum ist der Reichsrat? Was sagst du als Pfälzer zur Geschichte der Pfalz? Ach oh Gott, was war das denn?
0: Irgendwas Witz mit Bayern und mhm. ach Gott, das muss ich genau. jetzt mal, ja, mal wieder ja. mit meinem Kopf wieder mal wieder
1: anstrengend. Genau, genau. Thronfolgerkrieg,
0: also, bla und Erfolgenkrieg und so.
1: Äh, die Pfalz ähm, gehörte ja zu großen Teilen zu Frankreich. Und ähm, eigentlich war ja Bayern ohnehin mit Frankreich verbündet und dennoch haben die es geschafft. Ähm, auf der einen Seite erstmal auf der Seite der Sieger zu sein und Bayern gäbe es ohne Napoleon in der Form nicht. Weil also Napoleon hat Bayern viel äh, äh, also eine große Gebietsexpansion mhm. ermöglicht, von der Bayern bis heute profitiert. Ähm, aber danach hat man im Wiener Kongress eben die Pfalz zu Bayern geschlagen. Mhm. Und dann war das äh, bayerisch, was mhm. also äh, bis heute dazu führt, dass wenn man im Bayerischen Landtag, in Maximilianeum, äh, Wein bestellen will, dann gibt es dort französischen Rotwein mhm. und weiß aus der Pfalz. Pfalz ja. Also gar nicht mal, jetzt müsste man ja sagen, ja, wo ist denn der Frankenwein, ja. haben sie bestimmt auch irgendeine Flasche. Äh, aber es gibt halt Pfälzer Wein, weil das mhm. da so Tradition ist und in München gibt es eben auch in der Residenz, kann man jedem empfehlen, die Pfälzer Weinstube, wo man auch äh, natürlich zu Münchner Preisen, aber gar nicht so unehrlich, also ich glaube die Pfälzer Weinstube ist wirklich eine gute Adresse, mhm. weil man ja sonst äh, gastronomisch in München die Diaspora unterwegs ist. Schwierig, man wird ausgezogen bis ja, auf also die Kreise ja, ja. <lacht> sein letztes Hemd veräußern, um schlecht zu essen mhm. in München. Und in der Pfälzer Weinstube isst man gut und zahlt natürlich auch mehr als in der Pfalz, aber ist noch nicht ganz auf dem Münchner Preisniveau. Kann man wirklich jedem empfehlen. Und man sitzt da im Innenhof der Residenz auch sehr schön im Sommer. Also auch Corona-konform im letzten Sommer. 2020 da auch gegessen mhm. und einen wunderschönen Rosé getrunken. Ähm, ja, und da gibt es natürlich auch die Weile vom Reichsrat. Mhm. Ja, ist natürlich, glaube ich, international kann man den überall kaufen. Ach so, ich habe noch gar nicht zu Ende erzählt, äh, wieso Reichsrat. Äh, also, die Pfälzer haben natürlich dann auch Karriere gemacht in München. Und äh, da ist eben dieser Buhl, dieser Winzer, äh, dann Reichsrat geworden in Bayern. Und äh, saß dann da im Parlament.
0: Mhm. Ja, ist wirklich ein schönes Traditionshaus, muss man wirklich sagen. Mhm. Äh, das Gebäude ist schön, moderne und Tradition ist da auch sehr schön verbunden. Und,
1: äh, ja, es ein bisschen, da so haben sie sehr auf modern gesetzt. Und jetzt ja, vorher
0: war es noch mit der alten Projektstube, ja, ja. war es noch ein bisschen uriger. Aber, im Stahl, so genau, aber auch. jetzt davor natürlich, jetzt mit der neuen ist es ein bisschen... Ähm, Sie sind, glaube ich, wieder Zeit gegangen. Also, ich glaube, mhm. das Publikum, was da auch hinfährt und auch hinfahren möchte, das will das auch so ein Sie
1: machen jetzt English only, aber nur nach außen. Mhm. Denn ihre, ihre Spezialität heißt jetzt Bone Dry. Genau, Bone Obwohl Dry. Das, <lacht> ich glaube, knochen die kann gar nicht verstehen, sondern genau. das ist einfach Knochen trocken auf Englisch. Yeah, yeah, yeah. Also schon sehr seltsam. Mhm. Ja, also da kann man Bone Dry trinken. Aber der ist nicht dry. Nee, nee, das sind, der nee, ist zwar nicht. trocken ausgebaut, aber doch sehr harmonisch. Ich
0: habe ja gesagt, ähm, ich habe ein Datenblatt hier aufgehabt, Säure 5,3, Restzucker 3,4. Mhm.
1: Und sehr geschmackvoll. Mhm. Also auch dieser Muscatella-Geschmack ist auch wieder nachhaltig. Und so eine schöne Flasche, auch mhm. natürlich wieder ein bisschen lang. Mhm, ja. Also vorne ist dann auch nochmal dieses der bayerische Löwe drauf zu sehen, gleich zweimal, einmal so stilisiert und darunter nochmal als Wappen. Also Sie können es nicht lassen, auf ihre Tradition zu verweisen. Mhm. Das ist auch
0: okay, ist mein Gott.
1: Ja. Nö, es ist gut. Also, das ist guter Wein. Auf jeden Fall. Vielleicht vom Preis her nicht der günstigste, aber er ist gut und es ist auch gut, dass wir ihn zum Schluss getrunken haben, denn dieser Muscatella-Geschmack ist nachhaltig. Genau, der bleibt halt wirklich lange
0: kleben auch, ja. gell? Also auch positiv langgekleben. Positiv langgekleben, ja. genau.
1: genau es ist sehr gut. hat auch Ich habe im Nachgeschmack auch noch so ein Gefühl, so ein bisschen Mandel ist da drin. Hm, das stimmt, ja. ja. Vielleicht sogar bittere Mandel. Ja, das stimmt, ja. Oh, du, wie obwohl sagst, es ja. jetzt nicht aufdringlich bitter ist, aber so, so eine Mandelnote hm. merkt man noch. Tja. Schon toll.
0: Ich glaube, auch Und, in der Reihenfolge haben wir alles heute wieder richtig alles gemacht.
1: Alles richtig gemacht, auf jeden Fall. Ja, wirklich mit dem noch einen trockenen Riesling angefangen und der Grauburgunder E hat auch so eine gewisse Frische und der, dann kamen die cuvier weine die ja doch so ein bisschen auch äh, kräftigere Fruchtnoten haben und nachhaltig sind, gerade mhm. durch den Chardonnay. In beiden war ja Chardonnay drin und aber auch da passte die Reihenfolge untereinander wieder und zum Schluss der Muscatella. Ja, super. Und es ist auch wirklich eine schöne Rundreise durch die Pfalz. Wir hatten Stadt Also mehr den Norden. Wir haben die Mitte, also Vorderhart oder Mittlere Hart. Mittlere Hart, ich? ja genau. Mittlere Hart mit Deidesheim, ähm, Forst und äh, eben auch die Südpfalz ja. mit äh, Ellermann und Spiegel. Also auch so eine kleine Rundreise durch die Pfalz. Wir haben äh, zwei dann drei ältere Winzer, gut. Genau. Äh, wie alt der Kellermeister vom Reichsrat ist, weiß ich nicht, aber sind doch vielleicht älter. Und eben, also drei ältere äh, und zwei jüngere. Also, das ist doch zwei Jungwinzer. Ist doch auch schön, so von der äh, Parität. Ähm, ja. Hm? Das ist halt das Schöne,
0: dass dann doch immer äh, noch neue Leute mit neuen Ideen kommen. Mhm. Und äh, ja. natürlich auch die Traditionshäuser. Äh, die ja. Sind natürlich auch, dass so ein paar Säulen. Bilden, ja, also hm. muss man es auch sagen, von Bull ist halt einfach eine Institution. Ja, muss man, ja.
1: ja, das muss man sagen. Das ist einfach ja. so. Und wir haben äh, zwei aus dem BASF-Genießerpaket, wir haben zwei von mir, wir haben einen von dir, mhm. wir haben äh, zweimal, zwei, dreimal 20, einmal 19, einmal 18. Mhm. Genau. Also auch da wieder sehr äh, ausgewogen also und aktuelle Weine kann man sich eigentlich nicht beschweren. Also wirklich, glaube ich, passend. Und ich glaube auch, dass für jeden was dabei ist. Wir haben zwar jetzt nicht wirklich die ganz krass süßen Weine, sondern wir sind immer im Bereich trocken. Ja, aber, aber auch das Spektrum trocken war hier sehr eine, unterschiedlich. Eine ganz, ein ganz breites Spektrum. Ja. Also von dem Riesling angefangen, der sehr trocken ist, der Grauburgunder, der auch noch ähm, eine gewisse Säure hat, Säurebeton ist, <lacht> dann zu, ja, immer ähm, ja, wie soll ich sagen, fruchtigeren Wein, ein bis bisschen zum Muscatella, der zwar auch trocken ausgebaut ist, aber doch diese Fruchtnote hat und dann eben doch sehr ausgewogen ist. Also denke, da ist für jeden was dabei. Mhm. Ja. ja, und es stimmt auch mit dem Sommer. Ich denke, das sind alles sehr erfrischende, sehr erfrischende Sommerweine. Da kann man überhaupt nichts nichts ja, sagen. Ja. ja, auf jeden Fall. Und auch alles Weine, die man sehr kalt trinken müsste, äh, was uns jetzt hier nicht immer so gelungen ist, und natürlich auch bei 10 Grad, 11 Grad sich eher die Geschmäcker entfalten, als wenn das jetzt ein Grad 6 oder 7 Grad wären. Mhm. Aber ich glaube, es sind alle kalt trinkbar. Und ich glaube, jetzt sage ich was, wo, wo man mich bald wahrscheinlich steinigen wird mit Eiswürfeln. Ich glaube sogar, ähm, die beiden Cuvées und der Muscatella, da kann man zur Not auch einen Eiswürfel ja. reintun. Ja, ja. Die sind doch so geschmacksintensiv, ja, ja, das dass, das, dass das möglich ist, ohne dass die Weine wirklich Schaden nehmen. Genau. Na, ich meine, klar, wenn ich so einen Weißburgunder habe, der sowieso schon fast wie Wasser schmeckt, mhm. wenn ich da noch einen Eiswürfel reintue, ist er hin. Ja, ja. Na, klar. Ähm, und gut, der Riesling ist auch immer geschmacksintensiv. Ähm, ich glaube auch, dass, dass man den einen oder anderen Jahr auch Wein trinken kann ja also der muskel mhm. wäre wahrscheinlich zu schade, mhm. wenn er so ein Spitzenwein, wenn da eine Schorle ja. rausmacht obwohl das sicherlich gar eine gute Schorle wird. Aber bei anderen, also, weiß ich nicht, also, der Grauburgunder sowieso, den Blonde blauen kann man aus Schorle trinken. Den Dresding sowieso auch. ja Und auch der Tagtraum, ich meine, der hat halt Chardonnay und Geschmacks ganz intensive Geschmacksnoten, mhm. da kann man auch ein bisschen Wasser ran tun.
0: ja, ja klar. Das schottet nicht. Ja. Ja, oder hat wie gesagt, gut kühlen, dann ist auch okay. Das ist kein Thema. Ja. Dann eher in den Kühlschrank stellen bei 7, 8 Grad und vielleicht nicht in den Weinkühlschrank bei, wie gesagt, wenn man ökologisch betreiben will, falls ich zwischen 12 und 14 Grad oder 16 Grad, hm. sondern die können auch ein Tick, ähm, kälter getrunken werden, das macht nichts. Hm.
1: Ja. Ja, warum hast du den Weinkühlschrank nicht kälter eingestellt? Ich hatte,
0: ähm, ich weiß nicht, weil ich ja im Urlaub war und hatte ich ihn wieder etwas ja. hochgestellt. Äh, ja. Aber das,
1: denke ich, muss nicht sein. Also, du hast doch sowieso so einen, so einen super sparsamen, ja. Äh, ja, mit den, mit den haben Luft, wir ja auch im Front ne, ja, mit, ja. mit dem Lufttausch. Äh, also das ist ja wirklich sehr, sehr sparsam. Und da finde ich, muss man es jetzt nicht mit dem Energiesparen mhm. übertreiben. Und dann kann man, den, kann man den Wein nicht richtig genießen. Mhm. Da muss man dann noch in, in das Tiefgefach mhm. äh, stecken. Und wenn man das einmal aufmacht, das Tiefgefach, da gibt man, verschleudert man mehr Energie. Die hatte, so, ja. mal, wenn der Wein bei 8 Grad läuft. Das soll ich, ja. ja. Ja, ich glaube, dann sind ja. wir
0: auch so langsam durch, gell?
1: Ja, ich denke auch. Also trotzdem sehr schön bin begeistert, wirklich, muss ich sagen. Also durch die Bank. Also Wie gesagt, wer sich noch für Wein begeistern kann, sollte diesen Tagtraum probieren und äh, sollte auch diesen Muscatella, also eigentlich sollte diese Weine probieren. Das ist wirklich ja. ganz großartig. Das sind wirklich tolle Weine und man so sieht, was, was deutsche Winzer hier äh, hinbekommen. Da frage mich immer, warum alle immer nach Frankreich und Italien schielen. Ja. Oder Oder Spanien. Muss, ich muss wirklich sagen, ja. Gut, klar. Portugiesische Weine sind nochmal anders. Da gibt es auch viele, die die toll sind. Und ähm, Frank Mayer hat uns auch erklärt, dass die so billig sind, weil weil die da so wenig Lohn zahlen. ja okay Na, Das ist natürlich dann auch nochmal äh, ein Punkt. Ähm, aber im Vergleich zu diesen Weinen Finde ich, werden die Italiener zu angeheizt, zu Acker -Hype ja, ja. und überschätzt. Und dann irgendwo, wenn du da dann in dem Lokal bist und willst Wein, dann, dann drängen die dir immer so ein Pinot Grigio auf, was ja. irgendwie ach und dann, dann, ja, dann schmeckt der sauer. Ja, mhm. und dann denke ich mir, oh, oh, was haben wir hier für tolle Weine! Deshalb ich mag schon gar nicht mehr irgendwo einen Wein bestellen. Also da kannst du wirklich also, also entweder du bist in einem Lokal, wo es viele Leute mit Wein auskennen ja. und dann nehmen sie meistens zu hohe Preise. Ja, das ist auch nochmal ein Problem. Ja. Äh, oder sie nehmen zu hohe Preise und der Wein ist schlecht. Genau, das, das ist, ist meist das ist der Normalfall. Ja, das ist, mir geht's ja auch so.
0: Ähm oder ich kann halt nur in ein Lokal gehen, wo ich weiß, wo es halt Weine gibt, ja. die gut schmecken.
1: Ja. Ja.
0: Ist ja okay, dass immer drei Euro da teurer sind, das ist ja auch kein Problem. Aber wie gesagt, man wird häufig dann, also gerade in Berlin, weil es ja eigentlich so ein Biertrinker-Stadt mhm. ist, da ist mit Weinkultur nichts allzu weit, ja. äh, das ist halt nicht so gut.
1: Aber, naja, ja, ich ist halt nämlich so. mich doch mal Luther und Wegener, ja. wo, wo die Preise, die Weinpreise wirklich, sehr hoch sind. Und dann belehrt mich auch noch die die Kellnerin, wie die italienische Wein auszusprechen mm. ist. Also, das muss dann auch nicht sein. Naja, wie auch immer. Also, das sind so so Erlebnisse. Gut. Ich meine jetzt im Deidesheimer Hof, ja. was auch jetzt Hochpreisgastronomie ja. ist. Äh, die Weinauswahl ist großartig. Du kriegst gleich ein ganzes Buch ja. als Weinkarte. Und äh, der Wein ist da auch nicht zu so teuer. Genau, das stimmt. Ja? Obwohl es eine Spitzengastronomie also, ist. Ja? Spitzengastronomie und dennoch, also wir haben dann irgendwie, weiß ich nicht, Schneiderwein genommen, der jetzt vielleicht so im freien Verkauf 12, 13 Euro kostet mhm. und der kostete dann 24. Ja. Da kannst du nicht sagen. Ja. Normalerweise müsste eigentlich den Verkaufspreis vier, mal, vier nehmen. Ja, mal, mal vier ist ja. dann Berliner Preis. Ja. ja, aber mal drei mindestens. Ähm, klar dass dass die Gastronomen den Wein wegschütten müssen kommt das praktisch nicht mehr vor weil es jetzt mal Schraubverschlüsse gibt ja, ja. und keine äh, keine Korken mehr ähm, aber dennoch also das ist einfach total äh, reell, so einen Wein für 24 Euro zu verkaufen also da kann man sich nicht beklagen
0: genau also, also ja ja definitiv das ist schon fair Sie wissen natürlich auch ähm ja, also ähm, der Ausschrank ist bei denen echt okay und also echt gut, sagen wir mal so, nicht hm. okay, sondern wirklich gut. Ja. Und äh, die Pfälzer Gastronomiepreise preise sind glaube ich da auch etwas, vielleicht gerade rund um Deidesheim ehrlich, weil äh, was macht sonst der Kunde, der ist dann so abends, trinkt ein Glas Wein dann geht er noch abends beim Winzer vorbei und kauft sich eine Glas Wein, dann haben sie gar kein Geschäft gemacht, gell? Sie
1: haben gar kein Geschäft gemacht, genau. Und, das ist richtig. und, ähm, mhm. und dann lieber so. Und dann das dann, machen auch viele und vor ja. allen Dingen neben dem, Deide, äh, neben dem Deidesheimer Hof ist äh, der Ernst Weißbrot ja. mit seinem Verkauf und da siehst du, wie die Leute da Flaschen abholen und sie dann auf die Parkbank setzen. Genau. Da, oder genau. auf eine Bank und oder vielleicht bei schlechtem Wetter ins Hotelzimmer. Mhm. Und äh, das, das beobachten ja die Leute von Deidesheimer aus auch. Dann ist es doch schöner, wenn die Leute da sitzen. Genau, genau. Ja.
0: Ja, ich, ich glaube, schön. wir sind ja. durch für heute, oder? Wir sind durch. Ja. Wir werden uns gleich noch einen Verdauer trinken und dann...
1: Genau. Aber das tun wir euch nicht mehr an. Das ja, aber Sinn. wir empfehlen euch diese Weine wirklich. Also muss man wirklich sagen. Kann man nichts falsch machen.
0: Genau, links in den Show Notes, da
1: könnt ihr... Genau, und wie stecken. gesagt, die sind alle, sind alle lieferbar beim Muscatella vielleicht der Nachfolgewein. Genau, 2019. Aber, aber die anderen sind ja alle gerade aktuell. Gut, mit dem Blonde Blanc de Ja. Da muss man vielleicht mal anrufen beim Neusberger Hof oder vielleicht auch beim BASF, was damit los ist. Der müsste aber lieferbar sein, theoretisch. Mhm. Und die anderen sind alle wirklich lieferbar. Also Vollmer, den habe ich ja gerade gekauft. Das ist ja der Kauf von diesem Jahr. Der Tagtraum ist der Kauf von diesem Jahr. Ist also wirklich lieferbar.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, auch da anrufen. Die Winzer sind eigentlich auch da, auch falls sehr kommunikativ, man kann anrufen, wenn sie ja schon eine Homepage nicht können oder sonst irgendwas. Dann schicken wir euch das zu mit einer Rechnung drin und das lassen. Die Welt ist in Ordnung. Also, es ist Re mhm. relativ unkompliziert. Ja, das
1: ist unkompliziert. Das stimmt. Ja, ja. Ja. Oder sonst ist ja mein Tipp auch äh, über die, so eine App wie mhm. die Vino, wo auch gut bestellen. Ja. Viele. Äh, Liefern da ohne Versandkosten, ja. also die Weinhändler, die bei Vivino angeschlossen sind, beziehungsweise mindestens beim ersten Mal ohne Versandkosten. Mhm. Äh, muss man aber auch bei den Winzern gucken. Also jetzt durch Corona gibt es halt viele Winzer, die ohne Versandkosten verkauft, bzw. Probierpakete ja. haben. Einer unserer Lieblingswinzer, der Gerich, hatte ja jetzt das Angebot, Probierpaket, ja, ohne Versandkosten. Und als ich das bestellt habe, hat er dann auch geschrieben, wenn ich für irgendwas nachbestellen wollte, äh, würde das auch ohne Versandkosten ja, super. Schicken. Also von daher äh, muss man einfach mal gucken. Also man kommt dann auch wirklich günstig an Wein ja, vom ja. Winzer. Oder oder ja, mal einen Spiegel für 5 Euro. Mhm. Meine Güte, da kann man sich doch mal so eine Kiste kommen lassen. Ja. Wenn man das umrechnet auf die Flasche, wenn ich 18 Flaschen kaufe, ist doch dann super günstig. Genau.
0: Man unterstützt die lokale Wirtschaft gell, und mhm. äh, hat was vom Winzer und nicht vom Großhändler oder vom Massenabfüller, sondern eher ja. auch die kleine. Also was wir hier alles haben, sind ja alles kleinere Weingüter. Mhm. Bis auf vielleicht, ich glaube, der Bude ist vielleicht den, der größte. Ähm, ja. aber obwohl der auch nicht so groß ist halt, äh, also ist alles sage ich mal kleiner und exklusiver mhm. als das, was man im Supermarkt kriegt oder mhm. was sich im Weinfachhandel vielleicht auch äh, teilweise mhm. auch noch äh,
1: naja, Vollmer ja. findet man teilweise auch im Supermarkt das stimmt, das ist ja, auch noch ein bisschen größer und er hat ja auch noch die argentinische Serie, Seite, genau <lacht> unter dem Namen Enrico Vollmer ähm, und das sind auch jetzt schon Weine die man so findet, also mhm.
0: Ja, von Buhl kriegst du auch einen guten sortierten Läden. Der ist natürlich vom Ja, dann
1: Kriegsel. natürlich immer etwas teurer, klar. Ja. 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 Gut, alles also klar. Noch Empfehlungen. Der Sommer dauert Kann, ja noch ein bisschen. Genau. Also jetzt Sommerwein trinken. Kann weitergehen. Und wir melden uns dann demnächst, glaub, noch mal mit Schokolade. Ich glaube es auch, ja. Und dann können wir schon mal wieder zu den Spätsommer Herbst-Winterweinen. Genau, ja. genau, genau. Und da habe ich auch noch einiges in Petto. Ich habe noch ein paar schöne Rotweine, die man dann eher im Winter mal probieren kann. Mm, ja. Schauen wir mal.
0: Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören, fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Bewerten.
1: Ja, gerne. Auch Kommentare sind immer sehr willkommen. Ja, bis demnächst. Okay, bis zum nächsten. Danke. Tschüss. tschüss.